0: alabanza el libro de Job dice he hecho un pasto con mis ojos para no pecar en contra del Señor aleluya eh, y como siempre decimos nos gustan esas alabanzas violentas como le decimos nosotros verdad pero también nos gustan esas alabanzas donde se entiende la letra y se entiende lo que uno le está diciendo el Señor y, y, y ese compromiso que uno hace con el Señor alabado sea Cristo para siempre Bendecimos a cada uno de los que nos están sintonizando por los medios sociales. Y ya usted sabe que hemos puesto el anuncio que también estamos en YouTube. Así que necesitamos que cada uno de ustedes se suscriba al canal de YouTube. Usted entra a YouTube, MB en mayúscula y las otras palabras, OGOS en minúscula, raya vivo live. Live, puse así, así. Bueno, ya lo mejoraron. MB Logo Guión YouTube, ahí está, gloria a Dios. Estamos haciendo la vida fácil a todo el mundo, así que <ríe> no tenemos excusa. Eso siempre me recuerda un mensaje que traje una vez donde decía: Dios nos va a juzgar por las oportunidades. Y a la verdad que es muy cierto: Dios nos ha dado tantas oportunidades que no tenemos excusa, no tenemos razón por la cual no disfrutar de un mensaje, de edificar nuestra vida. Así que eh, eh, sintonícenos por YouTube y haga eh, suscripción, subscribe. Es bien importante, eh, esto no lo hacemos por negocio, esto no lo hacemos por dinero, lo hacemos porque el apóstol Pablo en una ocasión pedía la oración y decía, necesito creen por mí para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y nuestro interés, nuestro propósito es que hasta donde Dios nos dé la fuerza, la palabra de Dios corra y sea glorificada. Trabajamos con una denominación, pero nuestro interés no es presentar la denominación o la religión, sino la palabra del Señor y estamos en el tema importantísimo tema Daniel verdadero profeta de Dios y ya hemos hablado conforme a la palabra de lo que es un profeta y hemos tocado algunos puntos muy importantes y nos habíamos quedado en el punto anterior muy importante sobre lo que se conoce como la selección la condición para seleccionar aquellos que iban a trabajar en el palacio del rey Nabucodonosor inmediatamente recuerden que Nabucodonosor es aquel hombre que está tomando el dominio y está quedando como rey en Babilonia que es lo que eh, eh, en el Medio Oriente es prácticamente eh, eh, irán actualmente gloria al nombre del señor y no solamente ellos conquistaban sino que dejaban a estos pueblos prácticamente eh, esclavos es lo que se llama eh, la manera en que ellos actuaban y naturalmente hay una condición para seleccionar quiénes son las personas que van a trabajar en el palacio de Nabucodonosor y me llama la atención porque muchas veces a nivel de iglesia nosotros tomamos las cosas muy a la ligera, muchas veces nosotros decimos oh bueno es para el señor, es para la iglesia y yo doy gracias a Dios que eh, desde antes el cristiano había aprendido y luego la iglesia había aprendido que si es para Dios, si es para la iglesia, debemos esforzarnos y motivarnos para dar lo mejor al Señor. Yo recuerdo en una ocasión, esto lo digo con mucho respeto y recuerde que en eh, nuestra iglesia siempre respetamos todas las religiones, todas las denominaciones y hablamos en términos generales, pero pero yo tenía una amiga que en una ocasión me dijo, ¿me puedes hacer un favor, llevemos a la tienda, necesito la comprar un traje porque voy para un baile? Eh, yo no estoy criticando el baile ni las acciones de ninguna persona pero ella se compró un traje muy elegante para él un baile luego se, eh, yo me la encuentro y ella me da la noticia de que se había convertido en señor y pero yo vi el cambio dramático en ella y ahora se vestía de una manera en Puerto Rico decimos muy tirada, muy a la, a la ligera y, y como era amiga mía yo le dije lo que yo no entiendo es esto, cuando servías al pecado, cuando servías a quien nosotros los cristianos le decimos el diablo procurabas estar bien elegante y bien arreglada y ahora que sirves para Dios andas toda tirada cuando debe ser todo lo contrario lo mejor se le debe dar al Señor y debemos procurarnos que siempre que todo lo que hagamos lo hagamos con excelencia y el nombre de Dios sea glorificado y eso lo encontramos exactamente en, en este tema que estamos tocando de Daniel el verdadero profeta de Dios donde luego que en sor toma cautiva a Judá, que es el reino del sur, ahora recuerde que hemos mencionado anteriormente que eh, eh, después de la muerte de Salomón, el hijo del rey David, las doce tribus habían estado unidas pero se dividen, el reino del norte que es Israel y el reino del sur que es Judá, y el reino de Israel comienza a apartarse de Dios, comienza a irse a la idolatría, comienza a abandonar los mandamientos de Dios, de tal manera que la Biblia dice que Dios había establecido que la tribu de, de Leví, los levitas, los que eran los sacerdotes, los que enseñaban la ley, Dios no le había dado ningún tipo de heredad porque había ordenado que todas las otras once tribus dieran el diezmo y sostuvieran a los levitas. El tema no es el diezmo, yo siempre le digo a mi esposa que yo más que hablar del diezmo me interesa más hablar del verso bíblico que el apóstol Pablo dijo, según Dios te haya prosperado, tú das para la obra de Dios hay personas que religiosamente dan su diezmo, gloria a Dios por eso, pero hay gente que Dios los ha bendecido que pueden dar más, y yo prefiero que la gente dé conforme Dios los ha bendecido, porque así mantenemos la obra de Dios funcionando, y especialmente los cientos y cientos y cientos de personas que bendecimos eh, servicio tras servicio a través de nuestras eh, transmisiones, gloria en nombre del Señor. Ahora estamos viendo que la condición que ponen a Bocodonosor para los que van a trabajar en el reino de él, lo encontramos en Daniel capítulo 1, verso 3 y verso 4. Usted estaba ahí conmigo, lo que estoy haciendo es prácticamente eh, eh, una referencia. Daniel capítulo 1, verso 3 y verso 4 dice, además, el rey le ordenó a Aspenaz, Aspenaz es el jefe, el encargado de los eunucos, y estamos hablando de que habían diferentes maneras de eunucos, habían eunucos eh, reinados que... Eh, mutilaban a los hombres a otros le prohibían tener intimidad con la mujer y solamente dedicarse al servicio del Señor y, y en este área de Daniel pues quedan eh, ciertas ideas de diferentes teólogos pero estaban ellos encargados solamente de trabajar en el reinado y seguimos leyendo el verso número 3 además el rey le ordenó a Aspenas, jefe de los oficiales de su corte que llevara a su presencia algunos de los israelitas perteneciente a la familia real y a la nobleza, inmediatamente encontramos que aunque es un rey impío, que aunque es un rey pecador, aunque es un rey que no teme a Dios, él no quiere cualquier persona en su palacio, él quiere personas que sean de la realeza, sean de la nobleza, y es lo que nosotros hemos tratado de hacer en nuestra iglesia, nosotros no creemos en el extremismo. Nosotros no creemos en el fanatismo. Nosotros creemos que esas cosas afectan las familias. Nosotros creemos en un balance. Creemos en la gracia redentora de Cristo, pero también creemos que esa gracia nos ayuda a vivir una vida agradable al Señor. Pero es importante ver cómo este hombre quiere gente de la nobleza, gente de la realeza. Y eso es lo que tratamos de hacer en nuestra iglesia, tratamos de promover a las personas que no solamente sean salvos a través de nuestro Señor Jesucristo, no solamente entiendan el plan de salvación maravilloso que Dios manifestó a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no solamente las promesas de que Cristo murió y resucitó y regresa por la iglesia, sino que mientras estamos transitando por esta tierra, porque la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, por eso es que la Biblia dice, no me el mundo ni las cosas del mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. No quiere decir que no disfrutemos de las cosas de este mundo, pero nuestro corazón debe amar a Dios sobre todas las cosas. Y naturalmente es lo que dice la Biblia, donde está tu tesoro, estará tu corazón, y Dios debe ser nuestro tesoro. Entonces hemos procurado que la gente eh, eh, mejore, cree, cree, eh, excelencia, elegancia todo lo mejor que puedan hacer sea el nombre de Dios glorificado eh, eh, claro que no es, no es tanto la ropa pero muchas veces podemos yo siempre le digo a los hermanos que eh, mi mamá ya a las 4 de la tarde me tenía bañado y lo único que tenía no era la camisetita esta que usamos debajo de la camisa pero bien lavadita con cloro ni una sola manchita no es ponerse ropa cara sino es hacer las cosas siempre con elegancia y con excelencia para el Señor aquel que dejó su trono de gloria y vino a dar su vida por cada uno de nosotros hubo una ocasión en que Dios le habló a su pueblo y le dijo si ustedes le ofrecieran esos animales que ustedes me dan a mí en sacrificio a de sus reyes, ¿acaso ellos lo aceptarían? de cierto no, porque ustedes están dando lo peor para el sacrificio entonces, ¿cómo es posible que ustedes vengan a darme a mí cosas que ni siquiera ninguno de sus reyes, seres humanos, aceptarían? ¿De qué es lo que está diciendo Dios? A Dios se le da lo mejor, y eso hay que transmitirlo, eso hay que enseñarlo. Los tiempos han cambiado, la gente en las iglesias se le dice, bueno, para dónde vamos es para la iglesia, es para Dios y es cualquier cosa. No, es todo lo contrario. Yo recuerdo cuando yo no era cristiano, nos gustaba combinarnos muy bien y, y era la época de aquellos famosos roperos en nuestros países que tenían dos espejos muy grandes y yo recuerdo que le decía a mi mamá vieja, ¿cómo, ¿cómo me veo? y ella muy sabia me decía, ahí hay dos espejos muy grandes, mírese en ellos que ellos no lo van a engañar. Así que es importante que nosotros tampoco nos dejemos engañar y entendamos que para Dios debemos dar lo mejor. Yo creo que por eso Dios establece el área de la finanza, donde nos pide que nosotros le demos las primicias, primicia viene de primero, a Dios se le da lo primero, y ahí es donde demostramos cuánto amamos al Señor, y esto es importante hablarlo. Una de las cosas que yo compartía con, con mi esposa, y lo puse en Facebook esta mañana en Romanos 10, 17, la fe viene por el oír la palabra de Dios, y por eso nosotros vemos esa batalla, vemos esa guerra, y estaba yo hasta pensando esta pandemia, ¿cómo, cómo ha ido separando el cristianismo y las iglesias, porque no crea que todo el mundo sigue los mensajes a través de Facebook, o de YouTube, o a través de Internet, muchos los hacen, gloria a Dios por esa dedicación, pero muchas otras personas se distraen en otras cosas, porque el enemigo lo que no quiere es que la gente oiga la palabra, porque mientras usted continuamente está oyendo la palabra de Dios, la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra. Mientras usted está oyendo la palabra, aunque usted no se dé cuenta, fe se está creando en su, en su vida. Y fe es creer lo que no se ve. Por eso es que a veces, ni nosotros mismos a veces nos damos cuenta cuando pasamos por enfermedades, por luchas, por problemas, y salimos al otro lado, porque la palabra escuchada, la palabra predicada en un altar, en una iglesia, por los medios sociales, produce fe en medio de nosotros y sabe que, déjeme decirle algo no importa cuán fuerte haya sido esta pandemia, Dios nos va a sacar al otro lado, así como Jesús le dijo a los discípulos, vayamos al otro lado del lago, Jesús nos sacará al otro lado pasaremos, triunfaremos y veremos que el Dios creador de los cielos y la tierra todavía está sentado en el trono de poder y de gloria, nadie lo ha vencido, nadie lo vencerá y a ese a quien nosotros damos toda gloria y toda honra, sea el nombre de Dios glorificado. Por eso es importante ver que cómo es posible que un rey impío y pecador, repito eso, no quiere cualquier persona en su palacio, no quiere cualquier persona en su servicio. En las iglesias muchas veces cuando nosotros nos movemos en esa dirección, cuando queremos líderes que sean gente que den para Dios lo mejor, nos, nos culpan de fanáticos o de legalistas, eso es lo menos que somos nosotros. Ni somos fanáticos, ni somos fa, eh, legalistas, ni somos extremistas, pero queremos gente que le dé a Dios calidad. Queremos gente de la nobleza, queremos gente de la realeza. Y en el mensaje anterior dije claramente que Pedro dice en la Biblia, que nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios y para su reino. Y yo sé que a veces suena arro arrogante, pero así como nosotros tenemos que vernos, ¿cómo nos ve Dios? Dios no nos ve como cualquier persona del montón, Dios nos ve como reyes y como sacerdotes. Por lo tanto, nuestra actitud, nuestro comportamiento, inclusive nuestra manera de vestirnos debe ser conforme a la posición como Dios nos ve a cada uno de nosotros y es impresionante porque dice que quería que fueran de la familia real y que fueran también de la realeza ahora vamos a pasar al otro punto que va a ser el verso número 4 el otro punto se llama el plan de estudios ¿cuál es el plan de estudios que establece Nabucodonosor por medio de aspenas para estos jóvenes de la realeza, para estos jóvenes de la familia eh, eh, noble que van a ser llevados a su palacio verso 4 dice de esta manera debían ser jóvenes apuestos sin ningún defecto físico ya habíamos hablado de eso ya habíamos hablado de estos jóvenes que eh, 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 quieren verse elegantes, quieren verse apuestos quieren verse bien sea el nombre de Dios glorificado eh, eh, déjenme enfatizar en esto porque nos escuchan diferentes personas eh, eh, hay personas que pueden comprarse una camisa cara y otras personas pueden comprarse una. Eh, eh, esto no tiene que ver tanto con la ropa, pero tiene que ver con la intención que la gente lo hace. A lo mejor un joven dice solamente tengo una camisita pero esa camisita la lava, la plancha y puede venir con la misma camisa a todos los servicios de la iglesia pero dice señor, es la única camisa que tengo pero quiero llevarla limpia, quiero llevarla planchada porque quiero que tú seas glorificado y tú seas agradado por medio que de lo que yo hago por eso dice debían ser jóvenes apuestos sin ningún defecto físico ahora es importante porque estoy hablando ¿cuál es el plan de estudio que se le va a enseñar a estos jóvenes en Babilonia? Dice de esta manera, eh, debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Recuerden que en el mensaje anterior nos quedamos un ratito ahí. La aptitud es muy importante en la vida. Eh, 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 siempre recuerdo y lo repetimos y usted lo ha escuchado de aquellos tres hombres que estaban trabajando y llegó uno y le preguntó a uno de ellos que eh, eh, qué tú estás haciendo y dice pues aquí estoy eh, trabajando cargando arena y otro le preguntaron ¿y tú qué haces? pues aquí estoy mezclando cemento y le preguntaron a otro que llevaba una carretilla llena de ladrillos ¿y tú qué haces? Y dice yo estoy construyendo una grande catedral la actitud en la vida es importante hay personas que pueden triunfar hay personas que pueden lograr cosas en la vida hay personas que pueden vencer hay personas que pueden llegar a grandes alturas pero su actitud es una actitud derrotista tengo un amigo que dice que es muy difícil que si tú eres un águila camines con gallina porque no vas a aprender a volar entonces eso es importante, eh, eh, nosotros somos como el águila y como el águila tenemos que remontarnos, y esa es la razón que está diciendo, este rey dice, necesito jóvenes que tengan aptitud, y eso es algo que en la iglesia debe ocurrir, sea el nombre de Dios glorificado, el Señor reprenda al diablo, porque alguien puso algo en Facebook que me hizo reír, pero fue muy cierto, dijo, ya se nos logró, ya se nos hizo, todas las chismosas ahora tienen que andar con la boca tapada, tienen que usar la mano, mascarilla, tienen que usar el bozal. Y usted dice, pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con el mensaje? Porque la Biblia dice que cuando se saca el chismoso se acaba la contienda. La gente chismosa, la gente negativa, la gente que siempre está encontrándole cinco patas al gato, son gente que su actitud lo que hace es traer derrota a otras personas. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos juntarnos, debemos unirnos con aquellas personas que siempre están hablando de una manera buena. La Biblia dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando tú estás con personas que, que siempre te están diciendo que para servir a Dios no hay que ir a la iglesia, que para servir a Dios no hay que leer la Biblia, hermano, lo más grande, lo más poderoso que existe es leer la Biblia. Tú no entiendes que cuando tú lees la palabra de Dios, todo lo que está entrando a tu mente es lo que va a entrar a tu cerebro, lo que va a entrar a tu vida, lo que tú vas a creer y es lo que tú vas a, a triunfar en la vida. Esta mañana cuando yo venía orando en el carro... Venía recordando un verso de Isaías que lo usaba mucho cuando era joven y ahora lo están volviendo a usar y es que dice, ninguna arma forjada en contra de ti podrá prosperar y yo estaba citando eso, no importa qué arma, no importa qué altimaña, no importa lo que el enemigo use en contra tuya, nada podrá prosperar para aquellos que sirven al Señor y yo quiero gente al lado mío que cuando me vean enfermo, cuando me vean decaído me digan todavía Dios está sentado en el trono de poder y de gloria y eso viene cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos la palabra de Dios la palabra de Dios es lo más importante, por eso nosotros vemos la lucha la lucha y ahorita voy a tocar algo importante de que nosotros no escuchemos la palabra de Dios ¿Por qué? Porque usted, eh, mucha gente usa, hoy he a un predicador que usaba cuando, cuando Pablo decía que tenemos que, que renovar y transformar nuestra manera de pensar, claro que sí, claro que sí, porque muchas veces pensamos de manera derrotista. Cuando Dios nos ha llamado el apóstol Pablo cuando escribe dice ante en todas las cosas nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo quien nos amó él es nuestra victoria, Cristo venció en la cruz del Calvario, Cristo venció en el infierno, Cristo está sentado a la mano del Padre Celestial, y Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestra cabeza, Cristo está con nosotros a través del Espíritu Santo, por eso dice que la actitud de ellos tenía que ser una actitud para aprender, hermano necesitamos, yo estaba, eh, estaba viendo las noticias y elogio porque era un hombre hispano, que a los 17 años cometió un error y, y bueno, eh, quiso eh, 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 asesinar a una persona, estuvo preso, pero en la cárcel se dedicó a estudiar y esta semana a la edad de 47 años, él estaba graduándose de cuarto año, para, para los jóvenes de, dirían, Oh my God, yo estoy terminando mi cuarto año a los 17, 18 y ese 47. Sí, pero ese a los 47 tuvo una actitud de aprovechar el tiempo, de estudiar, de creer que él lo podía lograr. Y esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros. La actitud debe de ser: hay luchas, hay batallas, pero si Dios conmigo. ¿Quién? En contra mía, dice la palabra del Señor. Y la actitud es bien importante, hermano. Tenían que ser jóvenes que tuvieran actitud para aprender de todo. Ese aprender de todo, sinceramente, eh, 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 a mí me inquieta porque, porque es un reto. Es un reto aprender, aprender de todo. Luego dice que no solamente tuvieran actitud a aprender todo, sino que actuaran con sensatez. Esto es increíble porque eh, eh, los teólogos están de acuerdo que estos son jóvenes de 15 a 17 años. Y yo recuerdo, yo recuerdo, gloria a Dios por nuestras viejitas, gloria a Dios por nuestros abuelitos de Puerto Rico, de México, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala todos esos viejitos que no tenían la universidad, que tiene la juventud hoy en día, pero oiga qué sensatez tenían aquellos viejitos y aquellas viejitas, muchos de nosotros hemos llegado a la edad que hemos llegado porque ellos nos los decían, usted quiere escuchar algo positivo, usted sabe que me decía mi madre a mí, me decía hijo al que en buen árbol se arrima buena sombra le cobija, o sea ¿Qué significa eso? Que depende con quién tú te juntes, tú puedes triunfar o puedes fracasar en la vida. Eso es bien importante: la, la sensatez, ser persona sensata, ser persona que piensa lo que va a hacer, por qué yo voy a hacer esto, qué es lo que me mueve a hacer esto, cuál es la razón por la que yo hago esto. ¿Cuál es la razón por la que yo hablo mal de aquella persona? ¿Cuál es el problema que hay en mí? Porque déjame decirte algo, la persona sensata, cuando habla mal de otra persona, debe mirarse en el espejo y debe pensar, ¿cuál problema hay en mí que yo lo no estoy reflejando en otra persona? Tengo un amigo con el cual bromeo, él es misionero y y él nunca pierde, él nunca pierde, nosotros bromeamos con él porque nosotros le decimos, tú ni empatas ni pierdes, tú siempre ganas, y entonces cuando usted le, le dice algo de, 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 de que él no está haciendo bien, él dice, te estás proyectando, y si sí es muy cierto, muchas veces mucha gente, yo quiero que los hermanos que están aquí, los que nos sintonizan, entiendan, mucha gente que te ataca, mucha gente que habla mal de ti, son gente que necesitan mirarse un espejo porque ellos están proyectando en tu vida la necesidad que hay en el corazón y la mente de cada uno de ellos. Por eso es que eh, este tema es tan amplio, porque este tema tiene que ver con nuestra vida real, este tema tiene que ver con nuestra vida diaria, este tema tiene que ver con nuestra normalidad pero si usted ve que en las iglesias hay tanta lucha y hay tanta batalla, pues si usted ve gente que no son cristianas, que vengan personas que se llaman cristianas, que se comportan de una manera y dicen, ah, para, si para ir para la iglesia y ser como ese, no, tú no mires a ese, tú sé sensato y piensa, si ese no quiere buscar su salvación, si ese no quiere la bendición de Dios, yo la quiero. Si ese no quiere ir a la iglesia, esos problemas de él, yo voy a ir a la iglesia, si ese no quiere lavar esos problemas de él, yo voy a lavar a Dios, ¿sabe por qué? Hoy hay razón para alabar a Dios, hoy está, abrió sus ojos, hoy está respirando, hoy tiene sus manos, hoy tiene sus pies, hoy usted ha comido hay pandemia, ¿sabe qué ha ocurrido en medio de esta pandemia? se han soltado un montón de organizaciones cristianas, religiosas, no, no lucrativas que han ayudado a la gente, nosotros hemos ayudado gente, hemos llamado a otras, ¿cómo estás? ¿necesitas algo? no pastor, estamos bien, tenemos, Dios se ha encargado porque la Biblia dice que si Dios cuida de las aves también cuidará de cada uno de nosotros, sea el nombre de Dios glorificado esa es la sensatez que Dios quiere que nosotros tengamos, que nosotros no somos más grandes que Dios. Nosotros debemos reconocer a Dios. La Biblia dice, la Biblia dice, estáos quietos y sabed que yo soy Dios. En medio de las luchas y de las batallas, hay ocasiones, yo siento por el Espíritu decirle esto, hay ocasiones que hay personas que se sienten solas, se sienten abandonadas, pero la promesa de Dios es, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces, este rey dice, yo quiero jóvenes que, que uh, sean personas que actúen con sensatez. Dice, jóvenes sabios y aptos, apto, esa palabra apto significa que tengan la cualidad, que sepan trabajar en un palacio. Ahora, yo siempre digo esto, si un rey pecador, un rey sanguinario exige tanto para los que van a trabajar en su palacio, ¿por qué nosotros en las iglesias ponemos a cualquier persona en el liderazgo? hice un silencio a propósito para que pensara ¿Por qué ponemos a cualquier persona en el liderazgo porque aquí dice jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real lo sorprendente aquí es que ellos no van a ser príncipes ellos van a ser servidores servidores pero hay un secreto en ser servidores a mí me encanta predicar de Josué, porque la Biblia dice Josué, servidor de Moisés, cuando nosotros vemos a Ezequiel, servidor de, 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 de Elías, cuando nosotros vemos a Jesse, servidor también de, de, de Elías, y nosotros vemos un montón de gente que fueron servidores, pero esos servidores luego se convirtieron en triunfadores en la vida, porque muchas veces Dios quiere que Dios sea que nosotros seamos servidores porque nosotros somos expertos muchas veces en aparentar lo que no somos. La religión es peligrosa, porque la religión nos moldea igual que a los fariseos. Yo estudiaba y compartía con alguien, estaba viendo con mi esposa la diferencia de los saduceos, fariseos, doctores de la ley, y, 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 esto, y estos hombres, los saduceos que, que venían de, de sacerdotes sadoc en los tiempos de... de, de, de de, de Salomón, entonces encontramos también a, lo, a los fariseos y los saduceos, y encontramos que esta gente impusieron 613 leyes que ellos decían, cosas que no se podían hacer, porque, porque muchas veces cuando usted cumple los ritos religiosos es fácil, porque los ritos religiosos se pueden aparentar, pero muchas veces nuestro interior, Dios ve nuestro interior, se recuerda cuando Dios le dijo a Samuel, ese no es el rey porque tú mira lo que está frente a ti, pero yo miro el corazón, Dios mira nuestro corazón y mucha gente, muchas veces, perdón debo decir, hay gente que tal vez no tiene una grande casa, no tiene un carro nuevo, pero sus corazones son corazones orgullosos vanidosos, y muchas veces cuando Dios los salva y Dios los trae a una iglesia, Dios los pone de servidores no porque Dios los quiera castigar no porque Dios quiera hacer malo con ellos sino porque Dios quiere bendecirlos y dice dice, tengo que enseñarte un secreto, tienes que aprender a servir, cuando Cristo cuando Cristo se ciña la toalla y agarra agua en un lebrillo y empieza a lavar los pies a los discípulos, el Señor dijo estas palabras, ustedes me llamáis maestro del Señor y bien decir porque lo soy, pues si yo el maestro y el Señor les he lavado los pies a ustedes, ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Ejemplo, ejemplo pero no, 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 no agarrar el agua a un lebrillo, a lavarle los pies, eso lo puede hacer cualquier cosa, es nuestro comportamiento, es nuestra actitud, es la manera como los tratamos los unos a los otros, es la manera como nosotros miramos a alguien, es la manera por la cual hacemos amistad con alguien, hay gente que a veces hace amistad con uno para ver qué sacan de uno, otros hacen amistad con uno porque quieren ayudar a uno, si el nombre de Dios glorificado, estos muchachos iban, iban a ser servidores en el palacio real, entonces, entonces hay algo, algo aquí importante porque el plan de estudio en el verso número 4 lo dice de esta manera oiga esta parte dice a los cuales aspena es el, 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 el encargado de, de, de estos prisioneros aspena debía enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios aspena debía enseñarle la lengua y la, li, la literatura de los babilonios esto incluía astronomía, astrología, arquitectura y religión. En el plan de estudio, estos muchachos iban a aprender, hermano, iban a aprender astronomía, iban a aprender la astrología. Usted dice, oh pastor, pero los cristianos no bregan con astrología. Pero recuerde que ellos están prisioneros en, en, en un lugar que no creen en Dios. Y ellos tenían que aprender astronomía, astrología, arquitectura y la religión también de cada uno de ellos. Ese era el plan de estudios que, que eh, Nabucodonosor, por medio de Aspena de, 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 de había creado para estos jóvenes. Ahora viene otro punto importante, viene lo que se llama la campaña de seducción. Ustedes saben lo que es seducción, ustedes saben lo que es seducir, los hombres saben lo que es seducir, las mujeres saben lo que es seducir. ¿Amen? usted sabe cuando usted quiere seducir a alguien usted cambia su comportamiento entonces viene una campaña de seducción que está en Daniel capítulo 1 verso 5 al 7 y yo creo que ahí vamos a tener que, que, que terminar porque en esta campaña de seducción vamos a ver algo muy 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 interesante en la campaña de seducción dice el, el verso número 5 dice el rey les asignó raciones diarias de la comida del vino que se servía en la mesa real el rey les asignó raciones diarias de la comida que se servía en la mesa real y usted dice pastor ¿qué hay de malo con eso gloria a Dios, aleluya, vamos a comer bien no, calma piojo que el peine llega aquí hay algo, aquí hay una seducción porque la campaña de seducción es que el rey les asigna comida real para que se acostumbraran a los lujos de Babilonia. En otras palabras, la seducción era, hey, en Babilonia estamos mejor que en Jerusalén, con este rey estamos mejor que en nuestra familia, con esta religión estamos mejor que con la religión de nosotros. Con los dioses paganos de Babilonia estamos mejor que con Jehová, Dios de los ejércitos. Eso era, una, eso era una seducción y muchos de nosotros tenemos que tener cuidado. Yo llevo yo llevo 47 años sirviendo Señor, yo llevo 30 años de pastor aquí. Yo he visto cientos de personas ser seducidos por el mundo de pecado. Yo he visto cientos de personas ser seducidos por, por la comida que le ofrece este mundo. Y nosotros tenemos que entender que no hay comida, no hay nada que se pueda comparar a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La seducción es, denle de la comida de Babilonia, denle de la comida real, pero la idea era para que ellos se acostumbraran a los lujos. Muchas veces, yo sé que a veces los padres se enojan, los pastores, hermanos, que están aquí, los pastores, di, 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 Dios, Dios nos cuide, Dios nos ayude. Hoy yo puse en Facebook algo que dije, vale la pena leerlo, de un pastor que se quitó la vida, porque se, 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 se cansó, se atrofió, se, se, de, de ver cómo la gente, eh, eh, él estaba ahí para todo el mundo, pero cuando él estuvo enfermo, cuando él estuvo necesitado, eh, la gente lo que hizo fue criticarlo, hablar de él. Lo puse en Facebook, búsquelo, léalo. Eh, 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 es impresionante eh, 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 ver cómo, cómo, cómo estos hombres, ¿verdad? Como cómo, cómo los pastores muchas veces, y la Biblia lo dice, yo lo cité, cuando predicamos la verdad, dice Pablo, cuando nos predicamos la verdad nos volvemos enemigos a la gente. Muchas veces decimos cosas que a ustedes no les agradan, pero no significa que no sean cosas de Dios. Las decimos con amor, las decimos con respeto, pero muchas cosas de Dios muchas veces no nos agradan. Y nos volvemos enemigos de, 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 de la gente. Ay, yo no fui a la iglesia para que me dijeran eso. Sí, hay personas que le dan la espalda a Dios por ir a comer la comida que le ofrece este mundo de pecado que te va a engordar por fuera, pero tu alma va a fallecer. Por eso eh, 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 nosotros le hemos llamado la campaña de, de seducción del de la comida real para que se acostumbren a, los, a, 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 a la realeza, a los lujos de Babilonia. Su preparación habría de durar tres años, después de lo cual entrarían en al servicio del rey. Ojo aquí, porque esa falta a mí me interesa. Su preparación debía durar tres años. Y a mí me llama la atención, porque muchos años atrás, yo recuerdo que el instituto bíblico siempre era de tres años. Ahora, gloria a Dios, sube a cinco, sube a siete, dependiendo lo, lo que usted va a estudiar. Pero, ¿cómo usted quiere ser un buen líder, un buen cristiano, si usted ni siquiera saca tiempo para estudiar la palabra de Dios? Oh, eso dolió. Cada vez que yo me reúno con los estudiantes, sea por medio de internet o sea personalmente, los que vienen a la universidad teológica, los que leen el libro, los que hacen la tarea, los que me escuchan dos horas y media hablarle de esos temas, tal vez ellos dirán que están perdiendo el tiempo. No, no, porque este rey dijo, no son seis meses, no es un año, no es año y medio, no son dos años, ustedes me preparan a esos muchachos tres años. Entonces en las iglesias llega una persona y lleva dos días en la iglesia y ya porque tiene dinero o tiene un nombre o un apellido, ya lo ponemos de líder en la iglesia. No hermano, las cosas de Dios son diferentes. Sí queremos utilizar a todo el que tiene talento, sí queremos utilizar a todo el que puede ser útil, pero por fuera todo el mundo es bueno. La Biblia dice que Dios conoce las intenciones del corazón. Usted siente una persona que llega a su iglesia. Yo recuerdo y con mucho respeto lo digo, uno de los mejores cantantes, director de Alabanza, es, es Tony Cueva, el director de los hijos de ASAP en nuestra iglesia. Él, su esposa, su familia, eh, eh, un cantante profesional, músico, él, su hermano, su familia. Ellos eran cantantes en el mundo, ellos tocaban en cantinas, en nightclubs, en lugares. Y él llegó aquí, y lamentablemente, eh, eh, cuando él llegó, yo todavía era un poquito más, más, más creyente de esto. Y él me dijo a mí, pastor, no, mire, yo soy cantante, yo soy músico, y yo tocaba en los nightclubs. Le digo, mira, si ese es tu trabajo, eso está bien conmigo. Yo no tengo problema con que tú seas cantante, ni seas músico, ni que tengas que tocar en un nightclub Ese es tu trabajo, está bien conmigo. Pero para tocar en nuestra iglesia yo tengo que estar seguro que tú has tenido un encuentro con Cristo porque la gente sube al altar a cantar como si esto fuera cualquier cosa cuando nosotros subimos al altar a cantar estamos ministrando al Rey de Reyes y Señor de Señores estamos llevando al pueblo a una relación hay himnos que ellos tocan, que tocan nuestra alma tocan nuestros sentimientos y a veces lloramos de, de agradecimiento al Señor no es hacer un programa, en inglés le dirían, no es hacer un show musical, es glorificar el nombre del Señor, y usted pregúntele a Tony, cuando usted tenga la oportunidad, escríbale, ¿cuánto te tomó en Ministerio ser el director de alabanza, en esa iglesia? No era porque yo quería hacer malo con él, no era porque yo quería castigarlo, es que yo quería que él comprendiera, que el día que él subiera aquí a ser director de alabanza, tenía un compromiso serio con Dios por eso usted nos ve que en medio de luchas en medio de batallas en medio de pandemia en medio de virus nosotros seguimos hacia adelante porque nuestro compromiso no es con el hombre si la idea suya los hermanos que están aquí los que me ven por internet si la idea suya es mi compromiso con la iglesia mi compromiso con el pastor mi compromiso con los líderes usted está equivocado nuestro compromiso es con el Señor la Biblia dice que cuando nosotros trabajemos, inclusive por los impíos, lo hagamos como que es para el Señor. Por eso es que triunfamos. Cuando nosotros estamos en trabajos seculares y trabajamos como que es para Dios, entonces hacemos las cosas bien, hacemos las cosas con devoción. Cuando yo veo gente en la iglesia que hace las cosas, eh, perdóneme la expresión, con los pies, digo, esta persona no ha entendido quién lo llamó. Cuando tú entiendes que ha sido Dios el que te llamó, tú te vas a esmerar y lo primero que tú vas a hacer es, yo quiero estudiar la palabra de Dios. Tres años, tres años, tenían estos jóvenes que ser preparados e entrenados para estar al servicio del Señor. La preparación habría durar tres años después de lo cual entrarían al servicio del rey. Eso, eso, eso era impresionante porque eso era primero era acostumbrarlos al lujo de Babilonia, luego era, eh, eh, tú vas a estudiar tres años, en esos tres años nosotros te vamos a meter en tu cabeza y en tu cerebro, por ojo, nariz y boca, nuestra creencia, nuestra religión es triste cuando uno ve cristianos que son ambivalentes que, que cualquier cosa que escuchan en la radio, en la televisión, en internet, en facebook eh, 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 lo, lo creen yo sé que es feo decirle esto y pido disculpas a los que se sientan mal conmigo pero yo tenía un hermano aquí buenísimo que lo amo mucho todavía pero mientras estaba aquí yo predicaba y él decía el pastor está equivocado para servir a Dios no hay que congregar y yo decía pero cómo no hay que congregar entonces, ¿para qué Cristo creó la iglesia? ¿Para qué Cristo le dijo a Pedro, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia? ¿Para qué Cristo le dijo a la iglesia, la, la iglesia es el cuerpo de Cristo y yo soy su cabeza? ¿Para qué el apóstol Pablo cuando escribe dice, en breve la iglesia le aplastará la cabeza a Satanás? ¿Para qué Cristo le dijo a la iglesia, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son eh, eh, la luz del mundo, yo soy, la, yo soy la luz, pero ustedes son la luz del mundo? La Biblia dice, no dejéis de congregar con mucho tiempo el costumbre. La Biblia dice, motivado, estimulados los, los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Cuando congregamos nos motivamos al amor y a las buenas obras. Cuando nos reunimos, vemos al hermano, escuchamos al hermano, oramos por el hermano, oramos por las necesidades. Cuando yo veo a los hermanos en la iglesia, Dios sabe, Dios sabe, que yo digo, Señor, me voy a quedar viviendo en la iglesia. En la iglesia uno se siente bien, porque la presencia de Dios está en la iglesia. Dios no dijo, aunque ahora verdad, por la pandemia tal vez algunos pastores digan, bueno pastor es válido, está bien es válido pero Dios dijo donde estén dos o más reunidos en mi nombre yo estoy en medio de ellos cuando Salomón creó el templo Dios le dio una promesa y le dijo la oración que tú hagas en este templo yo la voy a escuchar y la voy a contestar yo puedo orar en mi casa yo puedo orar en el carro pero hay veces que le digo a mi esposa vámonos para la iglesia a que no sé vamos a orar cinco o 10 minutos dice pastor cinco o diez minutos sí pero cuando usted está en el templo y usted ora cinco o diez minutos y usted está adorando a Dios claro que esos cinco o diez minutos se vuelven media hora cuarenta y cinco minutos una hora pero, pero hay una diferencia en el templo sí sí si congregar no fuera importante para qué Dios le dijo al pueblo que hicieran un tabernáculo en el desierto ¿Para qué Dios le dijo a David que, 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 que construyera un templo? ¿Para qué Salomón, después que David juntó los materiales, creó el famoso templo? Los judíos iban al templo, gloria a Dios, que ahora el templo del Espíritu Santo somos nosotros, pero el edificio es donde se reúne la iglesia que somos nosotros, y cuando nos reunimos, alabamos, glorificamos, bendecimos el nombre de Dios, y sentimos la presencia de Dios. Una vez en un servicio, una hermana en medio de la avanza empezó a gritar y, y a gritar. Y, y un hermano me dijo, pastor, ¿qué hacemos? Le digo, déjala que grite. ¿Por qué? Porque mientras ella gritaba, estaba gritando al Señor. Y estaba desahogando su alma. ¿Y sabe qué pasó? El Espíritu Santo la cubrió con su presencia y trajo sanidad a su vida. Sea el nombre de Dios glorificado. La campaña de seducción. Este punto es importante ahora. Voy a empezar un punto que lo vamos a seguir en el próximo domingo. En este punto es, en la campaña de seducción, vamos a ver cuando el rey Nabucodonosor le manda a cambiar los nombres. ¡Oh! ¡Ojo ahí que eso es importante! Le manda a cambiar los nombres. Usted sabe que yo esta mañana estaba pensando y digo, Señor, ¿qué problema tenemos los pastores? porque los pastores, como Dios le decía a mi esposa, es como el profeta Jeremías, Dios manda al profeta Jeremías a predicarle, dice Jeremías vete y predica al pueblo, pero desde ahora te digo que el pueblo no te va a escuchar, y Jeremías dice, ¿Y para qué me mandas a predicarle? Y Dios le dice, ah, porque cuando a ellos se les aprieta el zapato y griten, entonces yo les voy a decir, siempre hubo profeta en medio de ustedes, y ustedes no quisieron escucharlo, y muchas veces nosotros tenemos que predicar la palabra, y a mí me va a tocar, cuando, cuando ya pase toda esta cuestión de la pandemia, que todos los hermanos estamos reunidos volver a traer estos estudios ¿sabe por qué? porque yo quiero estar seguro que todo el mundo entienda qué es lo que dice la palabra de Dios nosotros no predicamos la palabra de Dios porque no tenemos más nada que hacer nosotros no predicamos la palabra de Dios porque nos paguen por hacerlo nosotros predicamos la palabra de Dios porque lo único que puede libertar y salvar al hombre es la palabra del Señor y la palabra es Jesucristo entonces en la campaña de seducción nosotros vemos a Daniel, Daniel significa Dios es mi juez, pero imagínese un rey impío, un rey pecador, no quiera un hombre en el, en el palacio sirviéndole que cada vez que él lo llame, le diga Daniel, esté diciendo Dios es mi juez, ahora ojo aquí, ojo aquí porque eh, yo estaba escuchando un predicador que dijo, bueno es muy cierto, le dije yo entre mí, no, eh, todo, todo el mundo, todo el mundo cuando muera va a ir al reino de los cielos. Y usted dice, ¿cómo, pastor? Sí, todo el mundo va a ir al reino de los cielos, porque el libro de Hebreo está establecido los hombres que mueran una vez, y después ven el juicio. Todo el mundo va al reino de los cielos, pero el problema es que cuando vayamos al reino de los cielos, la Biblia dice en el libro Apocalipsis, que es lo que se llama, se llama el gran juicio del trono blanco. Todos iremos al cielo, pero iremos a un juicio. Y la Biblia dice, y el que se halló inscrito en el libro de la vida, son los que son salvos, y lamentablemente tengo que citarlo, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al luego de fuego y azufre, qué triste, eso no lo decidimos nosotros, eso lo decide Dios, ahora imagínense, vamos a suponer que hay un hermano en la iglesia, que su nombre significa yo soy feo, yo le cambio el nombre también hermano, un nombre que signifique algo, yo soy bonito. Por ejemplo, cuando, cuando, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, usted, nosotros decimos Abraham, pero Abraham se llamaba Abraham. Abraham significa padre enaltecido, Abraham, con H-A-M, Abraham significa padre de multitudes. ¿Ve? Cuando, antes de cambiarle el nombre a Abraham, Abraham era... Padre en el tecido, cada vez que la gente decía Abraham, decían, Padre en el tecido, Padre en el tecido, Padre en el tecido. Cuando Dios le cambia el nombre a Abraham por Abraham, y la gente decía, Abraham, entonces lo que, lo que se oía era, Padre de naciones, Padre de naciones, Padre de naciones. Y nosotros tenemos que entender que el enemigo también es astuto, y él conoce lo de los nombres. Por ejemplo, dijo alguien en una ocasión que todos los Benjamitas eran izquierdos es sorprendente, hay una so, hay una sorpresa cuando usted estudia la historia bíblica, y estu, usted estudia las naciones, y las tribus, usted encuentra que ellos eran expertos con la onda, con, con, la, con la mano izquierda, y yo le digo a los hermanos bromeando que mi madre era izquierda y siempre nos sorprendía porque cuando nos castigaba, eh, eh, nosotros somos de la época que, no, que, no, que no, nos corregían con la, con la correa, y, 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 y gloria a Dios, yo creo que es lo que, los jóvenes de hoy necesitan que le demos lo que no nos dieron nosotros. Hay que darle los tenis, hay que darle la ropa, hay que darle los carros, pero también que darle los correazos. ¡Ay! Se me zafó eso. Que nos dieron a nosotros también. Y cuando yo esperaba que mi mamá me diera con la mano derecha, me daba con la izquierda, hermano. O sea, hay, hay, en la Biblia hay tantas cosas maravillosas, que no sé por qué porque la gente está perdiendo en cosas, el tiempo en cosas que no sirven. Entonces eh, eh, la, la, la campaña de seducción es, Cámbiale en el nombre a Daniel que significa Dios en mi juez, porque yo no quiero a nadie en mi palacio recordándome que un día yo le voy a tener que dar cuenta a Dios. La Biblia dice que todos los hombres daremos cuenta a Dios, inclusive por cada palabra que ha salido de nuestra boca. Rendiremos cuenta a Dios. Yo tengo mis momentos que como ser humano, a veces yo le digo a mi esposa, pero baby, yo he servido al Señor, me he esforzado por, por vivir en honestidad y en, en, y, en, y en reverencia a Dios, y yo veo a aquel líder religioso que hace esta, estas cosas malas y nos perjudican a nosotros, porque entonces la gente dice que todos los pastores somos iguales. Entonces ella me dice, tranquilo, recuerda que todos rendiremos cuenta a Dios por todo lo que hemos hecho. Y va a llegar un día, hermano, que todos rendiremos cuenta a Dios Aquellos que se han enojado con Dios, aquellos que se han ido, aquellos que han blasfemado el nombre de Dios, aquellos que dice el libro hebreo han pisoteado la sangre de Cristo, un día daremos cuenta de Dios, todos entraremos al reino de los cielos y estaremos ante el trono de Dios que se llama el juez. Juan vio un anciano de días y era el juez y todos estaremos ante el trono. Entonces, en el plan de seducción en Babilonia se le cambia el nombre a Daniel por Dios, que significa Dios es mi juez, por Belshazzar. Belshazzar significa Bel proteja tu vida. ¿Y quién era Bel? Naturalmente. Bel era un Dios babilónico. Y muchas veces nosotros dejamos las cosas de Dios por disfrutar de las cosas de los dioses de este mundo, que lo que ofrecen es perdición. Vemos jóvenes en la iglesia que nacen en la iglesia o llegan chiquitos a la iglesia y pueden estudiar y pueden triunfar en la vida y pueden ser hombres y mujeres de bien y de momento se dejan seducir por otros amigos y se van a fumar marihuana o ¡Oh, pastores que ahora es recreativa y después de marihuana se van a pastillas, después se van a cocaína, después se van a heroína y en vez de ser triunfadores en la vida son seres derrotados. Dios no quiere que tú cambies tu nombre, tú eres hijo de Dios, tú eres cristiano, tú eres lavado en la sangre de Cristo y Dios te llamó para conquistar y triunfar en la vida. Así que no dejemos que este mundo nos cambie nuestro nombre. Yo recuerdo en mis tiempos en mi barrio nos decían aleluya, pues sabe qué, mi nombre hoy es aleluya. ¿Y sabe qué significa aleluya? Alabado sea el nombre del Señor. Y sea alabado el nombre del Señor porque no importa lo que pase en nuestras vidas, el nombre de Dios se glorificará en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso decimos aleluya. Te esperamos en nuestro próximo servicio. Así que quédate en sintonía unos minutos para que veas los anuncios que hay. Eh, los miércoles los jóvenes están en unos estudios eh, tremendos, pero recuerde: importante, suscríbase a la, a, a la página de, de, de YouTube. Es importante, todos los hermanos que nos sintonizan, eh, suscríbase a la página de, de YouTube para que así pues podamos seguir eh, alcanzando las vidas. Los miércoles los jóvenes están en push empiezan a las 8.15 están hablando sobre el tema de